0: Innan vi drar igång dagens avsnitt, glöm inte Akta Fans podcast finns på Instagram och Twitter. Glöm inte heller patreon.com slash aktafans podcast. Under hela min uppväxt runt AIK har jag och pappa alltid fångats på bild för att föreviga våra minnen. Vi har alla suttit och tittat på mäktiga bilder på bränningar och tifon och med stora ögon önskat att vi var där. Eller sökt upp bilder på det man varit med och skapat. Bilderna på läktarna och personerna runt det är det starkaste marknadsföringen grupperingarna har för att bräcka varandra och för att nästa gruppering ska göra mer och bättre. Dagens gäst började sin supporterresa med blåvitt men insåg ganska fort att supporterkulturen var mer intressant än fotbollen i sig. Och tillsammans med intresset för fotografi så var allt upplagt. Idag pratar vi med Emily, som i respekt och förståelse har fått förtroende från olika lagsgrupperingar att fota deras arrangemang. Vi pratar om hur man snabbt behöver förstå kulturen för att förstå när man ska fota och när man inte ska det. I dagens avsnitt kommer vi in på några matcher vi redan pratat om men denna gång ur en helt ny synvinkel. Jag har länge velat ha haft med en fotograf för att få ett nytt perspektiv på läktarna. Som med det sagt, välkommen till Äkta fans podcast, Emily Hübner. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Jo det är fint, tack själv då. Jo, men det är, det är väldigt bra. Sen senaste inspelningen så har jag faktiskt fått gått på fotboll på Friends. Det var väldigt, väldigt, väldigt länge sedan och det är tråkigt med, med uppehåll här. Jag tycker landslaget är så där kul så jag är inte jättehajp på EM. Men annars så är det fantastiskt. Du... Vi ska ju prata om dig då. Vi ska prata om att befinna sig på matcher med en kamera i handen och uppleva matcherna där. Det ska bli sjukt intressant att, att höra. Jag tänker att vi ska börja lite med att du ska få berätta lite om om din supporterresa och hur allt startar och sådär. Sen ska vi väl tillägga så här i introt på avsnittet att det kommer ju bli ett lite annorlunda upplägg eftersom vi inte har ett, liksom, ett specifikt lag att gå efter. Så det ska vi väl lägga in som en liten brasklapp men jag tycker att vi har ett grymt upplägg ändå liksom. Men börja med hur, hur, liksom, hur hittar du supportkulturen från, från scratch? Hur går det till?
1: Alltså egentligen så började det ju med att man satt hemma i tv-soffan med föräldrarna och tittade på Blåvitt. Framförallt eh, guldsäsongen 2007. Mm. Sen eh, året därpå så eh, vet jag att eh, min kära far och lillebror skulle gå och kolla på eh, HF Blåvit eh, 2008 då. Jag tjatade om att få följa med. Och pappa tyckte väl att det var lite konstigt, vad skulle jag på fotboll göra Men det var väl lite där och då som jag fastnade fullständigt Vi satt ganska nära bortaklacken Och jag minns att det var Niklas Alexanderssons egentligen sista match Och bortastödet då var ju helt fantastiskt Det var väl mest det jag tyckte var intressant under hela matchen mm. Så att det var väl lite där och då det började
0: hur, hur gammal är du för, så, så vi kan också pussla ihop det?
1: Jag fyller 26.
0: Så då var du 13 år första gången du, du, du var på fotboll med andra ord och fick uppleva, uppleva det sådär. Och ja, du, man, man hör ju på dialekten, du, du är inte från Göteborg, du är från eh, Helsingborg, inte sant, men familjen är, är blåvita, är, är det så som... Har jag fått upp det rätt då?
1: Jajamensan. Alltså, mina föräldrar började väl hålla på blåvitt under deras storhetstid. Alltså, mycket handlar ju om det här med 80-talet och mm. alla de stora spelarna. Och, så. och sen har det ju bara gått vidare till mig och lillebrorsan.
0: Vi kommer ju liksom komma in på fotandet också såklart men jag vill att vi ska ha lite så bygga upp någon slags kredibilitet. Nej, det är fel ord. Så att folk fattar lite vart du kommer ifrån. Och du, du har ju också och går man in på din Twitter profil så har ju också Brynäs där. Vad va, va var det för någonting? Berätta.
1: Det är också pappa som är ansvarig för det.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> eh, nej men jag vet faktiskt inte varför han håller på Brynäs men vi började titta på matcherna tillsammans och sen 2017 så studerade jag marknadsföring och skulle göra praktik. Så då sökte jag min praktik i Brynäs och flyttade upp till Gävle i tre månader.
0: Mm, Så okay.
1: Då fick man ju jobba ganska nära klubben och fick en helt annan relation till allting.
0: Ja, då, Så, då är det väl rimligt.
1: Ja, det kan jag ändå tycka även om man kommer från Helsingborg.
0: Du, du har ju, vi har ju pratat en, en del inför och för, för liksom så liksom pussla ihop. För det här avsnittet blir ju, blir ju betydligt mycket svårare för mig att skriva eftersom jag aldrig gjort liksom en annan vinkel än att ha tagit ett helt lag. Men du, du har själv beskrivit så här att du, du har ju varit mycket på, på, på fotboll och på, på hockey och varit engagerad och så där. Men du, du, du beskrev det själv som att du aldrig ser dig själv som en Inbiten supporter, eller, eller hur man nu ska beskriva det, utveckla det tänket?
1: Ja, alltså till en början så visst, eh, man hade väl ändå tanken att man skulle stå på läktaren och ja, hoppa och sjunga med alla andra. Men eh, efter ett tag så insåg jag att alltså, det var inte riktigt min grej utan jag tyckte det var mer intressant att studera det utifrån så att säga. Mm. Ja, jag har aldrig riktigt känt mig hemma i på en klacksektion på det sättet.
0: Ja, intressant take för du, du, du brinner ju för supporterkulturen, det, det kommer vi bli vars om i, i detta avsnitt så det, det är väldigt spännande när du inte känner dig hemma där fast du känner dig ändå hemma där i och med att du, du har fotat fan i princip varenda, jag ska inte säga alla lag i Sverige men är otroligt många olika så att säga så, så du har ju någon koppling till det, vad tror du det kommer ifrån så att säga?
1: Alltså egentligen så, jag vet faktiskt inte var det grundar sig, men eh, just när jag började fota eh, så insåg jag ju ganska snabbt att det, fan det är här jag har hemma, det är här jag ska vara. Mm. Eh, så att ja, det, det kändes mer bekvämt av någon anledning att stå framför klacken än att stå i den.
0: Men det blir väl lite så, alltså många som kommer in på läktare, vissa känner sig hemma vid sidan, vissa känner sig... Eh... Hemma mitt i, vissa blir tifogubba, vissa blir ultras, vissa blir firman, vissa blir fotografer. Det är, det är väl en, en, en ovanligare väg, men ytterligare en väg som vi får avhandla här i, i, i podden helt enkelt. Och jag kan väl också tänka mig att idag när du fotar väldigt mycket olika klubbar och sådär, hur är det med ens laglojalitet då när man. Vi kommer komma in på det när man kanske åker på en, en, en bortaresa med en gruppering från ett annat lag och fotar dem och sådär. Håller man liksom, håller du tillbaka dina laglojaliteter idag?
1: Utåt sett, ja. För när man är på matcherna så är det ju också ett reglement från klubbarna att du måste ju vara neutral som fotograf. -hmm. Så att när du står nedanför läktarna så får du inte ha klubbens färger så att säga och mycket handlar väl om den egna säkerheten där men sen ja, när man sitter hemma och tittar på matcherna så är det ju klart att då håller man inte tillbaka
0: Innan vi liksom tar med kameran på första matchen så har du alltid varit intresserad av att fota sådär eller hur kommer sig det intresset från scratch liksom?
1: Det började faktiskt på högstadiet, vi hade bild som ämne och fick i uppgift att vi skulle fota så att jag hade ju aldrig gjort det innan och hade liksom ingen aning om någonting egentligen. Mm. Men det var ju då det började växa fram och sen, lillebrorna har ju alltid spelat fotboll. Så att då blev det ju att man började ju ta med sig kameran på hans matcher till att börja med. Mm. Och sen har man ju bara lärt sig mer och mer.
0: Berätta om, du, du går ju på första matchen så har vi 2008 och du är någonstans där alltså... Du... Det går väl en tid och sen typ Smugglar du med dig kameran in Och, och, och Börjar fota det. Vad var första reaktionen när man står För jag vet själv, hade jag plockat upp en kamera På några ståplats på Friends Det hade blivit alltså, Folk gillar inte det, det är många kameraskygga människor Hur var liksom första eh, Reaktionen från, från folk Runt omkring dig
1: Alltså just första gångerna Satt jag ju på eh, sittplats Med familjen Mm Folket runt omkring på sitt plats hade ju inga direkta reaktioner eh, på det sättet. Huvudsakligen då så var det ju fotbollen jag fotade. Eh, mm. Visst man tog någon enstaka läktarbild och så. Men man hade ju fortfarande inte riktigt koll på allting kring alltså, ja support och kulturen i sig. Mm, mm. Eh, så att även om man var imponerad av allting så förstod man inte alltid vad det var de gjorde.
2: Mm.
1: Nej, alltså i början så visst Folk har ju haft sina reaktioner För att som du sa, man är skygg Man vill inte bli fotad eh, Framförallt inte om man håller på det med Det som inte är helt lagligt mm. Men det har ju alltid varit så Att ha någon sagt ifrån, då, då lyssnar man ju
0: Och det är väl därför som du är Så pass omtyckt eh, som du är Att genom de åren där du har fotat Så har du ju de facto lyssnat på folk Därav äger den respekten Utav... Eh, Diverse ultrasgrupperingar som, som väljer hela tiden att, att fortsätta Samarbeta med det kort sagt sådär. Men jag tänker bara så här, vi, vi ska Du fastnar ju ganska snabbt För, för supporterkulturen Kanske mer än vad Alltså jag lära Men du, du valde ju ganska snabbt Att liksom rikta kameran Istället för att fota med Alexandersson Så valde du ju att fota kanske ultras istället Eller läktarna och så vidare Va, Vad med supporterkulturen var det liksom Som fick dig att att fastna
1: Jag är ju ganska uppväxt med det här med att man tittar på den engelska fotbollen på tv mm. Där är ju inte riktigt kulturen på samma sätt Då var man ju inte van vid det här med att folk står och sjunger i 90 minuter Eller viftar med gigantiska flaggor Och det här med tifo, det hade man ju ingen aning om vad det var en sån gång Så att just kreativiteten var väl lite det man fastnade för Mm. Och sen att man märker ju snabbt också att utan supportrarna på plats, då är det ingen stämning. Det är liksom, då, är det, då är det bara fotboll och det, alltså, då är det inte så intressant längre.
0: Nej, så man bara har fotbollen att jämföra med om man kollar på Premier League och kollar på Allsvenskan. och man tar bort vad som händer på läktarna, då är det fan en risig produkt om man nu får använda Allsvenskan som pr produkt. Sådär. Men eh, lägg till... Eh supporten och bra tryck på läktarna så då tycker jag... Alltså personlig åsikt är väl att då tycker jag att Allsvenskan är mycket roligare produkt för det händer mer. Eh, kort sagt sådär. Eh, men jag tänker att vi ska studsa in på, på ett ämne här faktiskt. Och jag ska väl börja eh, här med att ge mig själv... Man säger NVG med extra plus i kanten. Jag vet inte vad underkänt med... Eh, extra minusikant. Jag vet inte hur man hur jag ska uttrycka det där, men du är den, den första tjejen som är med i podden Det är 32 avsnitt. Det är för jävla dåligt. Det är väl så, så jag kan uttrycka mig. Jag har gått på ofta så har jag fått tips och då har jag gått på dem. och de har inte lett mig in på någon tjej. Jag är jätteglad att, att, att vi sitter här idag. Men det här leder mig in på, på veckans rätt eller snett. Är du, vet du hur det segmentet fungerar? Nej. Jag kommer egentligen komma med ett påstående här. Ibland mm. så är det lite drygt. Ibland är det lite raljant. Ibland är det bara en, så här, en känsla jag har. Jag skjuter från höften här och slänger upp ett påstående. Sen är det upp till dig att bedöma om jag är rätt eller snett på det. Mm. Så att veckans rätt eller snett låter så här. Du känner ibland att du behöver vara bättre än killarna för att äga din respekt och slå dig fram. Rätt eller snett?
1: Eh, ja, helt rätt. Faktiskt.
0: Berätta om den känslan.
1: Alltså huvudsakligen så det jag upplevt är ju att eh, som tjej så har man inte samma respekt inom fotbollen för att eh, man märkte ju tidigt att mycket är så här: okej du är här för att titta på snygga killar mm. det har man ju hört många gånger mm. och eh, som fotograf så har man ju märkt att killarna där har ju haft eh, ganska lätt att ta sig in ändå hos eh, supporterna för att man tror att de har en annan förståelse varför skulle jag som tjej förstå vad supporterkulturen handlar om eller varför man använder pyro eller hela den här biten. Mm. Så att det har ju varit alltid att man måste bevisa att man liksom kan sin grej
0: ändå. Och det var, det var exakt det här jag, 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 jag gissade på att det var. Mm. Jag är ju också, som sagt, jag uppväxt med i supporterkulturen så länge jag kan minnas. Om, om jag går tillbaka, nu är jag några år äldre än, än vad du är. Men om man går tillbaka, för det var inte jättemycket tjejer kanske... Tidigt noll noll på liksom på, på ståplatsläktare. Det har ju helt förändrats idag. Det finns mer, eh, mer tjejer än någonsin skulle jag säga. Jag kan ju bara utgå ifrån liksom några stå i AIK. Men jag antar väl att det är så du som fotar mycket läktare- Runt om i hela Sverige. Då. Jag har även varit utomlands och fotat. Men jag antar att även du har sett en skillnad. Från när du började och vart du är liksom idag. Eller?
1: Ja, absolut. Alltså, när jag började fota så var det ju knappt några tjejer på läktarna. Mm. Och var det det, då satt de ju oftast på sittplats. Men ni ser mig i tjejer som är med i ultrasgrupper. Och ja, många som engagerar sig. Jag tycker att det är fler och fler som kommer fram. Och, och det är ju bara bra.
0: Man märker ju mer och mer tjejer som sätter sig i styrelser, till exempel för, för officiella supportgrupperingar och så här, det blir allt vanligare. Och jag, jag, som sagt, jag, jag är uppväxt med att det, det är en väldigt mansdominerad eh, värld. Men jag har ju alltid med, med min farsa då, sett de här sjukt engagerade och jävligt duktiga och driftiga tjejerna sådär, som, har, som har varit med egentligen hela mitt liv så för mig har det aldrig varit något nå konstigt men jag, hur är det överlag att alltså, och, och komma in som, som tjej vi pratar lite om att du känner att du behöver vara, vara bättre och försöka äga, äga din eh, respekt sådär. men vad tror du vilka skillnader är om jag skulle börja fota och du, vad händer liksom på, på plats eller bland människor
1: alltså för det första så eh... Som kille så är det ju oftast lättare att komma in i själva grupperingarna. Som, som jag sa innan så mm. då man, man förutsätter att de har mer förståelse. Mm. Eh, någonting som jag ofta har reagerat på är att killar tror att eh, när de ber oss att göra någonting så gör vi inte det. Amen, jag vill inte bli fotad. Nej okej. Okay. Men många, många har i det fallet riktat kameran mot individerna i sig ändå. Mm. Vilket gör att du tappar med också lite respekt Såklart eh, Men ja, alltså sen som kille Så jag vet inte, rent generellt Så ska man väl ha mer koll på sporten i sig Och det är ju en väldigt hård och tuff eh, Kultur Så att liten försiktig som jag ska komma in Och ta för sig, det, det finns ju liksom inte Oftast
0: Har det varit en del i din drivkraft Alltså att, att fortsätta och gnugga Med det här och utvecklas Att liksom så här bevisa för dig själv eller för, för, för någon annan, fan vet jag att så här vet ni vad, jag har fast stenkoll på vad, vad jag snackar om och vad jag gör och jag, jag, jag slår de här snubbarna på liksom, på näsan i, i nio fall av tio har, har det varit en del i din drivkraft så där att eh, gnugga på?
1: Ja, absolut alltså många gånger har man ju blivit eh, motarbetad, eh, men sen har man ju bara gett sig fram på att eh, men, jag ska vara här mm. ni har liksom ingenting att säga till om, visst ni kan komma med önskemål eller kritik men jag tänker ju inte försvinna härifrån utan Nej. jag är ju där för att jag ska göra min grej. Mm. Så att absolut, det har jag aldrig hindrat mig egentligen.
0: Med, med all rätt också. Och jag kan väl slänga ut det lite så här till de som lyssnar. det är ju Ibland så får jag tips när jag får in gäster. Ibland så är det folk som hör av sig själva. Och jag vill det, det handlar inte om att Alltså att jag inte vill ha tjejer, det är bara tipsen. Och, eller de som inte har hört av sig har inte lett eh, mig till rätt person så att säga. Så att, hör av er. jag har Det här är ett viktigt ämne. Jag tror någonstans i det, det jag gör här är ju för att försöka utveckla supportkulturen och bryta mycket fördomar. Sitter du där ute, är du engagerad inom någon, någon eh, klubb, hör jättegärna av dig så, så ser vi till och eh, prata lite supportkultur. Det tycker jag är superintressant sådär. Då har vi fotat en jävla massa eh, olika grupperingar. Om vi ska så här, bara dra det kort. Hur kommer du i kontakt med de här människorna? Hur funkar det liksom praktiskt? Så där?
1: Ja, alltså i början så var det ju mycket att man kände lite folk sedan innan eftersom att man hade rört sig på läktaren och framförallt i Helsingborg så hade man ju vänner som stod på ståplats på Olympia. Mm. Och när man då bara förklarade för dem vad man ville liksom och jag är ju här för att jag vill lyfta er. Mm. För att just under de åren som jag har fotat HGF så har det inte varit så jättemycket engagemang just från media med att lyfta HFs support och kultur. Mm. Det finns ju fantastiska människor på Olympias läktare som gör allt för klubben och är värda att lyfta. Mm. Så att Just när det gäller Helsingborg så har det varit att man har haft kontakt med vänner, visat dem vad man går för. Sen har man läckt ut sina bilder och märkt att okej, okay, folk börjar höra av sig lite från olika grupperingar. Mm. Ibland har man även frågat rakt ut vilka som är... Alltså oftast är det ju alltid någon typ huvudansvarig i grupperna, har jag upplevt i alla fall. Mm. Och då frågar man ju rakt ut vem det är och... Hör lite med dem, ja, men vad tycker ni? För, alltså känns det som att det är okej? Okay? Mm. Vad vill ni jobba med? Vill ni ha bilder? Vill ni inte ha bilder? så alltså mycket så här.
0: Det, hur har det varit förresten när du har ett... Vi har pratat om att du har dina lagtillhörigheter finns i Göteborg men sen har du bott i Helsingborg och du har ju jättemycket och det kommer vi att komma tillbaka till också att mycket av de liksom stora matcher och många händelser har blivit på Helsingborg har det blivit konstigt för dig på något sätt att, liksom, mm, att, att fota Helsingborg så mycket när det egentligen inte är ditt lag eller är det bara en konstform och då spelar det inte jävla stor roll eller hur känns det?
1: Första åren var det lite så ja, men vad fan det kändes inte rätt för att jag började ändå med att fota blåvitt och det var ju där jag började med hela engagemanget egentligen. Mm, mm. <clears throat> Sen eh, 2014 så bestämde jag mig för att jag skulle börja fota HF lite mer. Jag tänkte att jag bor ändå i Helsingborg, det är nära till matcherna, varför inte? Mm. Eh, och då fick jag ju förtroendet av HF även om jag inte hade någon utdragsgivare, Så släppte de ju in mig på matcherna ändå. Och eh, ja, det tog ju tid att bygga upp liksom rätt, rätt känsla inför matcherna för att man var ju inte lika peppad eh, som när Blåvitt spelade för att då kändes det som att det stod lite mer på spel. Mm. Så att när du fotar ett lag som du egentligen kanske inte bryr dig om så har du inga känslor involverade i själva sporten. Eh.
0: Men det kan väl vara också en positiv grej att, att man har mer fokus på, på det man ska göra. för Förstår jag vad alltså, jag som Jag kan bara dra för mig själv. Skulle jag fotar Djurgården och Hammarby? Ja, men Jag skit alltså jag skiter väl i dem jag, alltså då, då hade jag lagt mer fokus på på, att, på fotandet Hade jag fotat AIK till exempel Jag har inte koncentrera mig sekund
1: Nej jag förstår det <laughs> Men ja alltså, absolut Det var ju mycket där jag insåg att fan Jag kan ju fota fler lag För att jag skiter ju i om matchen slutar 2-1 till HF Eller om de får stor mm. Det spelar ju inte mig någon roll Men känslorna finns ju på läktaren Det är ju där allting händer Mm.
0: men Så egentligen, du bygger upp ett namn via sociala medier jag, du, lägger upp, du lägger upp dina bilder, kontakta folk och säger Det här har jag gjort på den här läktaren, är ni sugna på att bli fotade också? Är, är, är jag rätt på det då? Ja,
1: mycket av det har ju varit så
0: ja, Eller att de kontaktar dig för den sakens skull Ja, precis Det finns ju, jag ju här Alltså att det finns hur många så här do's and don'ts, alltså koder Berätta lite om så här: det här får man inte göra. Hur, hur jobbar du runt det? Liksom? Du, du har väl bättre koll på det här än de absolut flesta? Nej, jag jag på. Uh,
1: ja, alltså det absolut största misstaget man kan göra är ju att dels fota en gruppering utan att du har liksom pratat med dem för att det kan slita väldigt, väldigt fel. Mm och som, som vi har sagt innan de är kameraskygga, de gör en grej på läktaren som kanske inte alla tycker är helt okej okay, mm. vilket man kan förstå och då vill de ju inte synas de vill inte bli liksom material för någon brottsutredning när det gäller ordningsstörhet eller vad det nu kan vara mm. och där är det ju viktigt att liksom visa respekt för det och man har ju sett exempel på fotografer som inte har gjort det Alltså jag har ju med är den hårda vägen också att man går inte för nära. Är det så att någon ifrågasätter en när man står där med kameran? Mm. Förklara varför du är där, förklara vad du vill göra. Är det så att de kräver att de vill se bilderna eller att du måste radera dem? Gör det.
0: Det är onödig konflikt att ta kanske?
1: Absolut. Alltså, de, har ju, de har mer makt än vad man tror när det gäller sånt. Folk, folk man har sett... inte
0: bråka med dem typ, eller hur? Visst är det så?
1: Ja, men lite så är det ju faktiskt. Alltså, det är ju väldigt sällan man vill se en konflikt. Så att, mm. ja.
0: Men hur ofta... Alltså, vi säger nu att du ska fota... Vi tar, vi tar Hammarby som ett exempel bara. Och sen när du mm. pratar med, du ska få en ultrasgruppering från dem. Du har pratat med deras liksom toppgubbe eh, och han har sagt, ja man, fan kör. Eh, det här är helt lugnt, kom hur nära du vill. Du måste ha stött på ganska många gånger att någon som inte har någon, någon jävla aning vem du är, än fast du har godkänt så att säga, blir sned på dig, eller?
1: Ja, absolut. Det har ju hänt och då har man tagit diskussionen på plats liksom och förklarat. Fördelen där med att ha en kontakt i grupperingarna är att då kan du alltid hänvisa till någon. Mm. Och för jag menar, har du konkret liksom ett namn och ge dem att ja, men jag har pratat med den här personen innan, de vet om vad jag gör de vet varför jag är här, mm. då, då kan de acceptera det. För de tar oftast inte den diskussionen internt så att det blir en konflikt.
0: Och sen har man ju också deras toppnamn. Så man har den, säger den, hoppad. Och är väl de flesta hur högt. Det är väl inte så många gånger. Eh, men yeah. alltså ett bra foto. Ett riktigt bra foto är ju, är ju ett liksom konstverk i, i sig. Hur jobbar du med, vi ser att du har en bild som du sa. Fan, det här är så jävla bra, det här fotot. Men sen har du liksom ansikten som är med som kanske inte ska vara med. Och såna. Hur, hur, hur ställer man sig till det? Är det Photoshop som gäller? Eller hur jobbar man runt sånt där?
1: Allting hänger ju på hur bilden ser ut. För att om man ska in och redigera för mycket så blir ju bilden oftast förstörd.
2: Mm, exakt.
1: Men det här tänket med att vissa inte ska synas på bild och så det har jag ju med mig på matcherna. Så att jag vet ju att när jag riktar kameran mot en specifik person och den inte vill synas, då vet jag att okej, okay, den här bilden kommer jag inte kunna ta med, då är det inte lönt att knäppa av den. Mm. Så att jag, alltså det här med att redigera för mycket, det har aldrig varit min grej utan jag vill ju att det ska vara så neutralt som möjligt mm. för att få, få fram den rätta känslan.
0: Ja, det är fint. Jag hoppades att jag skulle få, få, få det svaret. Och sen inser jag att du är proffs vilket betyder att precis som du säger du tar ju inte dumma bilder men du sitter ju definitivt på du har ju det portfoliot som du liksom har visat ut oss men du sitter ju definitivt på lika många snygga bilder som du bara inte kan publicera. Har jag rätt där?
1: Ja, absolut. och I många fall har ju individen själv hört av sig och bara, du, jag såg att du riktade kameran mot mig. Mm. Tog du någon bra bild? Och då man bara, ja, absolut, men jag har inte publicerat den. Nej, ja, okej, okay. men du kan, du kan skicka den till mig. Jaja. Alltså, det är många sådana situationer också.
0: Man får chansen att skryta lite på Instagram. Det är väl alltid kul, oavsett yeah. om man är ultras eller inte. Det är fan kul att få en bild när man håller en bengal i handen. Så är det fan. Där har man varit själv några gånger. Ja. <laughs> yeah. Alltså du är inne lite på det, men hur mycket är grupperingarna med... Alltså hur mycket bestämmer de vad, vad du publicerar? För är det så att när du följer med en gruppering... Vi kommer ju prata lite om det. Att du så åker med i grupperingar på borta matcher. Det har hänt några gånger. Och liksom du får beställning eller vad man ska säga. Den här matchen vill, vill, vill vi att du fotar oss. Hur mycket är de med i vad och vilka bilder du får publicera i dina egna kanaler? Förstår du frågan?
1: Ja, absolut. Eh, väldigt mycket måste jag ändå säga. Mm. Eh, för att oftast när de hör av sig så kan det ju vara att de har planerat en bränning eller att de ska hålla upp en banderoll eller vad det nu kan vara. Då har de ju specifika önskemål eh, på vad det är som gäller och oftast så har det varit så att jag har skickat bilderna till dem innan publicering så får de godkänna vilka som ska ut och vilka som de fortsätter ha internt mm. och det har ju alltid varit viktigt för mig, jag har aldrig haft några problem med att bemöta det och det är ju samma sak när de har hört av sig och sagt att vi vill inte synas på den här matchen Mm. Då, då köper man ju det bara rakt av mm. och tar liksom tillfället direkt och lyssna.
0: Man kallar ju dem uppdragsgivare för, för det, är det, det blir så där blir sådär. Hur, alltså, jag vill mer komma in på så här, hur fan går det till? Ni, ni har bara en, in, en typ en konversation på, på Instagram och sen säger de, okay, de de känner igen ditt ansikte så åker du dit och fotar dem. Eller? Alltså, hur, hur funkar det? Hur mycket kontakt har man med dem och, och så vidare?
1: Alltså, jag har ju alltid haft oftast en, en central uppdragsgivare som har täckt upp för alla matcher jag fotar under en hel säsong. Mm. Eh, som 2019 samar samarbetade jag ju med eh, fotboll direkt som var uppdragsgivare för alla matcher. Mm. Och eh, sen har man ju skött allting med grupperingarna sidan om. För att ofta så har ju inte klubbar accepterat om du skickar in en ansökan om att fota en match. Till exempel ett eh, Stockholmsdarby. Mm. Och du skriver i din ansökan att du har en ultrasgruppering som uppdragsgivare. Det är inte uppskattat.
0: Nej, okej. Okay. Nej, då blir de inte superlyckliga. Då, för att vi kommer komma in på det också. Men man behöver ju ha me, vad media heter det så. Precis. Men okej, okay, så att vi, vilka uppdragsgivare har jobbat med? Jag vet inte om sånt är hemligt. Eller ba, bara om vi kan klämma i fotboll direkt. Det har vi din din stora eh, webbsida. Har du några andra? Som om man pratar tidningar eller, eller sådär som du har jobbat med.
1: Just nu så i och med att det inte är så jättemycket fotboll. Så har jag ju bara Skånesport som täcker matcherna som spelas här uppe. Mm. Men sen tidigare så har jag ju samarbetat med Bara Ben. Som var en stor blogg för Blåvitt för några år sedan. Mm. Är det fortfarande. Sen gick jag över till BB-podd. Som var två killar som, eh, ja, de kom ju från bara ben från början och så startade de ju en podd. Mm. Eh, och frågade mig om jag ville hänga på då. Så att då blev det ju att de fotade mig för dem och vi slängde ut bilderna på sociala medier. Eh, och sen även eh, Bakgatan som skrev om HF. Så att man har haft en gans ganska stor variation ändå på uppdragsgivare.
0: Mm. Men är det så att åker du också på matcher Helt bara på så här eget bevåg Vad typ? fan det här är en kul match Jag drar dit och fotar Eller och är det alltid genom uppdragsgivare
1: eh, Uppdragsgivarna har ju bara backat upp Sen och jag har jag ju valt själv eh, Vilka matcher och eh, allting mm. eh, Så att oftast har jag ändå haft det på Mina egna villkor eh, För att när jag tar mig an En ny uppdragsgivare Så har jag ändå så krav att Jag ska få tid på mig Och eh, fota supportrarna För att det är därför jag är där
2: Mm,
1: mm, okay. sen, sen är det bara en bonus att de får liksom matchbilder eh, Så att jag har alltid hört av mig Och sagt att ja men nu vill jag Fota eh, Hammarby djurgården Eller blåvitt eh, AIK eller vad det nu kan vara så de ju bara, ja men sök, kör på
0: För den som är fotointresserad Över lag, om det sitter någon och lyssnar Och tänker fan det här vill jag också göra Hur eh... Hur funkar det? Du vill gå, du känner fan vill fota AIK. Djurgården, du hittar någon som kan backa upp det. Hur, vad, vad händer? Vad, vad behöver du göra för att få en mediaväst. Liksom?
1: I första hand så måste du ha en uppdragsgivare som är godkänd för matcherna. Alltså, det är mycket så här prioritet på stora mediebolag, såklart. Mm. Så att man kan inte ha vilken uppdragsgivare som helst men när man har en uppdragsgivare som är godkänd för just den typen av match så är det ju bara till att skicka ett mejl till klubbarna, skriva att man vill fota var man kommer ifrån och vem som är kontaktperson. Mm. Sen får man oftast en bekräftelse på det och sen när man kommer till arenan så är det ju bara liksom att visa upp vem man är och så får man en men sen måste man ju hålla sig till reglerna inne på arenan också såklart.
0: Och vad, vad har man för regler att alltså förhålla sig till? Är det olika på olika arenor eller finns det något generellt? Eller vad, vad har du liksom att spela med?
1: Rent generellt är ju att ena långsidan där man har bytarbåsen får man ju inte röra sig helt fritt. Utan oftast är det ju bara fram till strafflinjen så att säga. Mm. Sen på kortsidorna och andra långsidan kan du ju röra dig fritt. Men man måste ofta hålla sig bakom reklamskyltar. Mm. Och sen får du ju inte lov att springa upp på läktarna hur som helst heller.
0: Och det där gissar jag på att när... Alltså jag känner ju... Jag känner en av fotograferna som jag har känt i, i många herransår på AIK. Och känner en... eller Ja, en till genom farsan och sådär. Och jag vet att de har ju liksom fritt spelrum. De knallar in på plan och fottar mycket och sådär. Men det blir väl så när man har fotat ett lag och är igenkänt på den klubben så har man lite friare händer. Är det så eller?
1: Ja, där handlar det ju också om att man ska ha förtroende från klubbens sida. Att man liksom inte gör vad som helst. Mm. För att inom Blåvitt så hade jag ändå ett tag stort förtroende och fick en... Möjlighet att springa fritt på läktarna. Men så har du inte varit på alla arenor såklart. Nej. För det är ju inte, inte alla klubbar som känner till en. Utan det är oftast bara att HF eller blåvitt.
0: Det finns ju många sportfotografer eh, som, som fotar matcherna. Alltså, hur uppfattar de dig när du kommer in och säger så här. Men jag vill fota läktarna. Är det så att de tittar på dig så här. Varför då? Eller alltså, har du mött någon skepsis i det? När du är mer intresserad av läktarna än av planen? Hur uppfattas det liksom?
1: Lite olika av alla. Vissa förstår ju. Eh, som De som har varit med länge förstår jag. Man tröttnar ju på fotbollen till slut. Mm. Men eh, sen är det klart att många gånger eh, så har man ju blivit ifrågasatt och även idiotförklarad faktiskt. För att man är där för att supportrarna. För att det finns inget syfte med det kan vissa tycka.
0: Har du något konkret exempel på när du har liksom fått en, en avhyvling av någon gammal stofil?
1: Ja, faktiskt. Det var några år sedan. Kör. Sure. Då hade ju Ultras Helsingborg, tror jag det var, hade ju haft en bränning då i samband med en match. Så mm -hmm. i paus så gick jag in i pressrummet och då stod det ett gäng och hade en diskussion om det här med att bränna och... Ja, det är en skandal för fotbollen och hela den här biten. Eh, och då kom det ju fram en till mig och sa det att eh, de förstod ju inte alls vad jag höll på med för att hur kunde jag som fotograf vilja framhäva en olaglig handling? Det var ju liksom bara fel av mig och det var ju idiotiskt att framhäva supportrar för att det är, alltså, de är ju inte där för rätt anledning utan de är mm. bara där för att förstöra.
0: F får jag slänga vägen en att det här är en... Eh... In, vi säger inte man, vi säger en gubbe som sa detta.
1: Det stämmer, ja.
0: <laughs> Jag kan tänka mig att du har stött på en hel del bitra gubbar i dina dagar när du har varit runt och fota.
1: Oh ja, många gånger. Framförallt eh, fotografer av den äldre generationen som mm. ska tillrätta visa en, så att, Ja, det är ja. mycket
0: lilla gumman och sånt här shit, eller hur? Ja, oh ah, ja. Och
1: de ska, de ska ta hand om en. Så att, eh,
0: <laughs> <jo>. <laughs> men jag tror, tror vi lite Det här är väl också det vi var inne på Det här med, med också att, äh, att folk fattar ju inte Att du har, att du har koll att, att du har liksom Mer ingång i den matchen än vad de har Och, och, och sen tänker de att du, du är en tjej, vad fan kan hon Och sen är, har du snackar med liksom toppgubben I, i Ultras så är där för att fota dem Alltså det, det måste ju svida I deras ögon så jävligt När du har mer Alltså när du får rikta kameran och inte dem Förstår du vad jag menar
1: Ja, det hoppas jag att jag gör. <laughs> Faktiskt, det gör. Faktiskt får vara Ja, men verkligen.
0: Ja. Nej, men för, för det är ju mycket så att just... Det, alltså, det, det krävs ju mycket för att ta sig in. Det är precis så. Vi pratade mycket, mycket inför det här att man, man, man bygger förtroendet för, för grupperingar och vissa personer och, nu när du har fotat i många år är det så att du kanske på många matcher och många lag inte ens behöver fråga för att de vet vem du är och vet vad du går för. Har du liksom tagit, känner du att du är där nu att du bara kan men, rikta kameran mot det här laget kan jag rikta kameran mot vem fan jag vill. Här vet jag att de har, har, vet vem jag är. Förstår du frågan?
1: Jo, absolut. Så är det ju i många lägen. Eh, sen, jag är alltid tyckte att det har varit viktigt att ha kommunikationen ändå. Mm. Så att det är ju även så jag har fått min information om det är så att det planeras någonting under specifika matcher hela den här biten.
2: Mm.
1: Och ibland är det ju så att de vill inte synas och då kan det vara bra att dubbelkolla de informationen, framförallt när det är större matcharrangemang. Mm. Men absolut, det har ju hänt att folk har stått och ropat efter en eller typ kommit fram i sta på stan och vad jag vet vem du är. <laughs> så
0: att, ja. Mm. Jo men det, det är väl också en plats som um, och en, en respekt som, som vi har varit inne på flera gånger att det är en plats och en respekt som man förtjänar genom att ha gjort ett jävligt bra arbete under en längre period, det är väl faktiskt inte så svårare än så, eller hur? Nej, Nej.
1: Eh, alltså så är det ju, man får ju visa vad man går för man får ju visa att man har respekten och
0: mm.
1: kan acceptera när de vill och inte vill liksom
0: 2018 då yeah. känner du så här, ah, fan, jag, jag, är nog, jag är lite less på det här typ. Eller det blir, det blir dyrt att resa och det, nej, jag, jag tar ett steg tillbaka. Men det tyckte ju inte alla andra så att säga. Va, vad hände 2018? Berätta lite om det året. Sen ska vi komma in på 2019 som är ditt bästa och största år, så där. men ta 2018.
1: Uh, ja, 2018 började ju egentligen med att jag skulle gå ganska hårt in och jag pendlade fram och tillbaka mellan Helsingborg och Göteborg. Jag gick med inställningen att jag ska ändå liksom vara på de flesta matcherna. Men när nästan halva säsongen hade gått så började jag fundera och kände att nu har jag gjort detta några år. Har jag mer att bidra med? Och började liksom ändå fundera på att det blir väldigt, väldigt dyrt i slutändan mm. att hålla på och åka så här fram och tillbaka. Så att då gjorde jag som så att jag bestämde mig för att jag skulle lägga av och pratade med min uppdragsgivare så då kom vi fram till att Borta matchen mot Örebro eh, med Blåvitt. Eh, det skulle bli min sista. Mm. Eh, sen skulle jag tagga ner och liksom...
0: Jag vet vad som kommer näst. Och det gick så där med din nedtagning. Eh. <laughs> eh. Oh, kort sagt. Eh. Men så okej. Okay. Så, så slutet på 18 så, så tar du lite mer piano och så eller? Och fotar inte lika mycket eller?
1: Nej, alltså jag gjorde ju bara de matcherna som jag hade lovat min uppdragsgivare då. Mm. Eh. Och sa liksom att jag, jag vill ändå avsluta stort. Så att då blev det ju att Örebro Blåvitt så då, då körde Alin, alin. Mm. Men det var det sista.
0: Och sen kommer ju då eh, 2019. Här är ju tanken att du skulle ha ja, det avslutat egentligen. Det slutar ju med att du gör ju helt tvärtom. Du lägger i liksom inte ens femmans växel, det är sexans och bara gasar som en jävla galning. Du ser 68 matcher. Fotar du? 2019. Mm. Du är i, från Trelleborg till Östersund. Du är från träningsmatch på försäsongen till Europa League på, på parken. Du gasar där. Vad, vad hände? Vad fick det att liksom ändra dig? här? Då?
1: Alltså jag hade ju en lång diskussion med eh, dels mina föräldrar, men även eh, nära vänner och en del eh, av grabbarna inom HF eh, mm. som sa liksom att men. Vi behöver fortfarande dig. Hette det ju då att jag skulle fortfarande vara med och lyfta HFs supportkultur var ju tanken. Mm. För att HF har ju en del fotografer på plats. Men där är ingen som är benägen att liksom, ta sig an i utmaningen med att lyfta supporterna överhuvudtaget. Mm. Så att ja, jag sa väl att okej, okay, jag kan väl köra på ett tag med bara HF, men mer än så ska det inte bli.
0: Och, och HF äh... spelar ju inte 68 matcher den här året, så är det ju.
1: Nej, det gjorde de inte. Berätta, uh, hur,
0: hur liksom, var, är det bara en massa uppdragsgivare som hör av sig till det här, eller vad va, va händer i den här explosionen? Liksom?
1: Nej, alltså, jag började ju med att täcka försäsongen eh, för HF, och sen kände jag bara att, nej, vad fan, alltså... Jag är inte sevla gammal. Jag har mycket kvar att ge. Mm. Eh, och liksom, jag hade ändå, när jag började fotas så hade jag bestämt mig för att någon gång ska jag ha ett 10 jubileum. Det var liksom det som var målet. Mm. Och då kunde man ju inte lägga av redan då. Så att, eh, då började jag ju kolla runt lite och fixade den uppdragsgivare och kände att jag var fan HG eh, från Malmö kan man ju ta. Det är inte så jättemycket matcher ändå. Och desto fler matcher det blev desto mer fick jag ju mer smak för allting. Och mm. min uppdragsgivare som var fotboll direkt, de hade ju godkännande så att jag kunde fota i princip vilken jävla match jag ville.
0: Men hur funkar det med, alltså pröjs och sådär här? Är det då att du skickar typ tågbiljetten och en hotellnatt till fotboll direkt och sen bilderna dit? Eller hur funkar det där liksom det ekonomiska bakom?
1: Nej jag betalar allting själv. Eh, så att jag hör av mig till eh, fotboll direkt säga att jag vill fota till exempel, jag hade en vecka där jag körde fem matcher.
2: Mm.
1: Och då var sista matchen i Östersund.
2: Eh, okay. <laughs> och
1: jag sa ju bara då att jag, jag kommer köra på dessa matcherna den här veckan. Eh, ni får bilderna samma kväll som spelats. Eh, mm. Och... Eh, Sen var du inte med med det. Jag bokade tågbiljetter och hotell och läste allting själv. Allt för att få fota liksom.
0: Och sen får man lösa den ekonomiska och tjäna pengar på det. Det, det får man liksom ordna själv på någon vänster. Eller, eller säljer man bilderna till dem? Eller jag försöker bara förstå hur det funkar liksom?
1: Nej, under mina år som fotograf så har jag alltid eh, jobbat ideellt. Eh, mm. Med anledningen av att eh, jag vill inte tjäna pengar på någonting som någon annan gör gratis. Mm. Eh, och dessutom så är det ju så att alltså, Grupperingarna lägger ju också Någonstans sin själ och passion Och sin ekonomi i detta När de håller på med TIFO De åker på resor på samma premisser som jag gör eh, mm. Vi drivs ju lite Av samma sak även om Jag är där för deras skull och de är där för klubbens skull mm. Så att just det här Med att ha en uppdragsgivare som betalar För mig har aldrig riktigt varit aktuellt eh, Sen när någon är en stopp. av
0: det här alltså Jag har fortsatt <laughs>
1: när någon är enstaka gång så är det klart att vissa utdragsgivare har ju bjudit på en resa när man har sagt att man inte har haft råd för att just under 2019 så jobbade jag ju bara 80% så att det var ju mycket att... Man skulle parera jobb med privatliv och alla 68 matcher som man var på.
0: Ja, du hade inte mycket att, fritid 2019 då? Eh,
1: nej, jag la alla <laughs> mina semesterdagar på fotbollen så att, <laughs> ja. Ja,
0: ah, shit. Ah, jag tycker jag har stressigt liv jag får ut en på i veckan. 68 matcher och att 80%. Ah, jävla inte avis på, 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 på det året mm. Vi ska studsa in lite. Vi kommer ju komma in på det här 2019 i... Det blir ju ett lite annorlunda away days idag sådär. När vi kommer ta speciella matcher och har, har fotat och där. Men jag, jag vill att vi ändå... Vi ska stanna lite där vi är. Du har ju åkt på en hel del matcher liksom med, med grupperingar som du, som du ska fota på en borta match. Vi säger att du ska då... Helsingborgs ultrasgubbar vill ha med dig på en borta bortamatch. Hur, hur funkar det? Åker du med dem då? För som jag har förstått så har du liksom åkt borta buss med dem någon gång och Så, där. så hur, hur funkar det när uppdragsgivaren i fallet blir liksom en, en gruppering när du kanske inte har fotboll direkt på samma sätt i ryggen utan det är grupperingen som vill ha med dig så att säga.
1: Alltså jag har alltid varit öppen för allting. Alltså, så länge jag kan ta mig till matcherna så är jag nöjd. Mm. Och Just under 2019 så var det ju så när HF mötte häcken borta mm. så hade jag planerat en resa med några kompisar och vi skulle liksom ut till Göteborg och allting var planerat. Två dagar innan så hoppar alla av okay. och då stod jag där själv och kände att alltså, jag kan inte betala för bensin och hela grejen för att tågbiljetterna var för dyra så då sa jag det till en kompis i Ultras jag är ledsen, men jag kommer inte att ha råd. Eh, mm. Och jag vill inte åka själv. Jag tycker inte det är jätteroligt att åka själv alla gånger. Och, eh, sen var det inte med med det. Eh, men eh, samma kväll så hörde de av sig. Och bara, vi har haft en diskussion. och Du får jättegärna åka med oss. Eh, Jaha, sa jag. Men okej, okay. ja. Eh, så att då fick jag ju bara en eh, plats en tid där jag skulle infinna mig. Sen så satt man ju där på bussen och hörde på både de ena och de andra <laughs> historierna så att
0: säga. <laughs> Lyssna på rövarhistorier än borta. det finns få så fina tillfällen på den sätt. Helst någon som Verkligen. är gammal och har gått på bortamatcher jävligt länge och som är skrytig i sitt sur Där har vi timmar av bara ren glädje och kärlek. Sådär. Men är, är det flera ja. gånger du har liksom åkt med själva grupperingen och de är så här, vi vill att du ska med och fota. Här, vi, vi typ, har resa, häng på oss.
1: Ja, ibland har det ju hänt eh, Absolut Men eh, oftast, alltså till 99% Så har jag åkt själv mm. Eller typ om man har haft någon Enstaka vän som ska ut mm. Man har ju inte sett många tjejkompisar Som är involverade i fotbollen eh, På samma sätt Nä. Nä. Eh, så, så att oftast har det varit att När man ska åka iväg så har man ju fått mita sina vänner med annat för att de ska följa med
0: <laughs> Men jag kan tänka mig så här nu Alltså när jag lyssnar på dig, det, det jag vet och anledningen till att vi sitter och har det här samtalet just precis nu är ju för att jag vet ju att du brinner för supportkulturen övergävligt. Vad säger liksom vänner och familj? De måste ju tänka att du är dum i huvudet ibland här, men vad fan ska du till Östersund och fota för? Bara för att du tycker att det är kul. Men du har ju, du har ju en passion och du brinner ju för det. och jag förstår ju till tusen procent. Jag på ett sätt skulle också kunna åka till Östersund bara för att uppleva liksom, ja, supportkulturen för jag tycker det är häftigt att brinner för det. Men hur har reaktionerna var varit från så här vänner och familj?
1: Till en början så var det ju lite siss alltså, visst, mina föräldrar förstod ju att jag ville åka till Göteborg eh, för att det var ju blåvigt liksom. Mm. Men eh, när de fick höra sen att jag skulle åka till Östersund för att fota HIF. Alltså, det <laughs> låter inte som en jättesexy match för att vara ärlig. Eh, Nej.
0: Och men, det är bara de eh, största idioterna som åker på den borta resan också. Den tar ju för fan halvår att åka från alltså, Helsingborg till Östersund. Alltså.
1: Ja, lite så. Men just samma vecka som den matchen spelades så fick jag ju reda på att då skulle ju om inte jag minns fel så var det Hammarby Djurgården på söndagen och sen var det ju då Östersund HF på måndagen mm. så att då hittade jag ju en kompis och sa liksom att ja men vad fan vi kan dra en hel helg i Stockholm mm. och så avslutar vi Östersund Ta en liten sidosväng
0: ju... från Stockholm till Östersund där på måndagen Det är en fin <laughs>
1: L lite så, nej men <laughs> så då fick jag ju ändå chansen att fan då fick jag in två matcher där i alla fall och då hade jag varit i både Malmö och Göteborg eh, dagarna innan för att fota fotboll mm. eh, så att... Det var nog den mest hektiska veckan på 2019, men jävla vad kul det är alltså.
0: Folk sitter här, jag har haft folk i podden så jag hade en perfekterare så alla matcher. Du bara, fuck you, jag såg 68 på ett år. Det är verkligen det är, det är stora stora siffror. Sådär. Jag tänker att vi ska eh, studsa in lite på, det blir ju veckans away days- det, det blir ju lite annorlunda koncept på det. Men vi har några liksom intressanta matcher där du har gått som, som fotograf. Några av matcherna har vi varit in och nudda på eh, sen tidigare. Jag får be om ursäkt till, till alla Helsingborgare att vi fortsätter hamna i den här, den här matchen. Jag tänker att vi ska starta med... Eh, vi är på Olympia och... Helsingborg möter HBK, vi har pratat om det i tre avsnitt Hur matchen går, men hur är det att stå som, som fotograf När planen blir stormad När Helsingborg har åkt ut Vad, vad har du för position Stiget, är du nära det här och, liksom, Slänger man upp kameran då eller hur, Vad är känslan
1: Jag stod faktiskt Till att börja med så stod jag ju för Klacken, för det gör jag ju nästan Alltid när jag kom mm. inte Sen fick jag ju då en rekommendation av en publik att de kommer nog att liksom göra någonting om det är så att matchen går åt helvete. Mm. Eh, och när Halmstad då, jag tror de gör 2-1 eller eh, Ja, var, de vann ju med 2-1 om jag minns rätt. Så bestämde jag mig för att amen, för säkerhets skull så placerar jag mig lite annorlunda. Även om jag vet att de, de är inte ute efter mig. Alltså mm. absolut inte. Men så här, det finns ändå alltid en risk att man blir nedsprungen. Jag ställde mig på långsidan så att jag så hela läktaren. Och så när de började röra sig ner för trappan och skulle in på planen och så. Eftersom att jag dels förstår deras frustration och sen även har respekten och inte vill bli någon måltavla för att man har hängt ut någon så valde jag att inte fota så jättemycket under just det ögonblicket. Nej. Och Verkligen inga närbilder heller. Eh, det finns någon enstaka bild som jag har tagit från den matchen, just i det sammanhanget. Men blir Men man inte många... speciell?
0: speciellt i det läget är det inte då man vill fota. För jag tänker så här, nu gör du ju här ideellt för att du brinner för supportkultur, Men finns det inte någonting i dig som bara fan, här jag kan ha första sidan på Aftonbladet här imorgon. Nu knäpper jag den här även. Alltså får man aldrig den känslan?
1: Jo, många gånger. Alltså såklart, man vill ju ändå synas och slå sig igenom som fotograf. Men mm. för mig så känns det som att det är en väldigt onödig rit. Och just när det kommer till supportrarna så anser jag att deras respekt och förtroende gentemot mig är viktigare än en framsida på en stor tidning. Liksom.
0: Det där citatet är anledningen varför just du sitter här idag. Fantastiskt. <laughs> eh, återigen, får, eh, får rysningar i, i, i kroppen av och, och höra det faktiskt. Men det måste ju varit speciellt annorlunda eftersom du hade följt speciellt HF för väldigt, väldigt länge då. Jag gissar ju på att de kom ju ner maskerade men du vet ju precis vilka människor det där är bakom masken. Eftersom du både i uppväxt i Helsingborg borde ha fotat dem så mycket. Det måste ju varit en jättekonstig känsla att stå där va?
1: Ja, det var det ju. Alltså man har inte varit med om så jättemånga stora skandaler på det sättet om man nu ska uttrycka sig så. Nej.
2: Men...
1: men... Ja, det är klart. Man visste ju vilka som begav sig ner mot planen. Men det finns ju liksom aldrig en chans att man skulle uppge några namn. Alltså Nej, aldrig men, någonsin.
0: Nej. Nej, men och då Hade du gjort det så har ju allt det du har byggt upp i form av förtroendekapital det kan du ju rasera på en dag. Och även fast du får den första sida på Sportbladet så kanske du aldrig får fota en. Det är väl inte svår än så egentligen.
1: Nej, precis.
0: Vi har ju en annan match på, på Olympia. Det är lite... På ett sätt lite liknande. Det är eh, Helsingborg mot Djurgården. Du är in där och fotar det är tragiska där eh, myggan går bort eh, inför. Händer i den premiärmatchen om jag kommer ihåg rätt. Så eh, Djurgården hoppar in på planen i, i en protest. Där de vill att matchen ska avbrytas på grund av det som har hänt. Hur var den upplevelsen att stå liksom? När, när det väl är din så så. För de har ju mindre koll på vem du är också.
1: Ja och detta var ju mitt eh, andra år som fotograf. Så att då var man inte så superinsatt eh, i allting. Och eh, som sagt man hade ju inte hunnit att bygga upp någonting då. Mer än gentemot HF och Blåvitt. Eh, mm. Men egentligen hela den helgen så kände man ju av att det var ändå en stämning av att någonting skulle gå jävligt fel. Men eh, jag tvekade ju många gånger eh, för om jag skulle fota matchen just av den anledningen att det var ju så fruktansvärt många djurgårdar nere. Eh, och det hade varit stökigt redan dagen innan matchen. Eh, men eh, efter många om och men så eh, begav jag mig till Olympia. Jag var nere i stan först och så när eh, djurgårdsrapportarna skulle ta sig till arenan. Och det var nog första gången jag eh, kände av det här med knallskott för det var jag inte van vid. Nej. Eh, och sen eh, så hade man ju hört lite eh, för att jag hade en kompis eh, som eh, faktiskt var med och var en av dem som ringde till eh, larmcentralen och eh, hjälpte till just vid eh, kärnan då när han eh, var som, eh, ja vad ska man säga, alltså när Nej, det är... han där i backen. Yeah. Så att när ambulansen hade kommit och hämtat honom så ringde hon ju mig mm -hmm. och sa till mig att jag tror att det är riktigt illa. Det, det finns en risk att han liksom kommer dö. Och jag bara nej, sluta nu. Det kan inte vara sant. Mm. Sen kickade ju matchen igång liksom och då körde man ju på. Och så kände jag ju av stämningen lite så för det var ju hetsigt såklart redan sen innan och knallskotten florerade ju ganska fritt. Mm. Så vid ett tillfälle så kände jag att fan det är det lite mycket. Så att då gick jag in i pressrummet. Men när jag kommer ut igen så hör jag en djurgårdsupporter komma springandes bakifrån läktaren. Mm. Ut och så skriker han ju bara att han är död, han är död eller någonting. Och jag hade ju min kusin med mig då. Och det var hans första match som fotograf. Mm. Så att jag hade lite ansvar för honom. Så då fick jag ju springa bort till honom och sa att nu finns det en risk att det blir kaos här. Mm. Och vi såg ju första killen som sprang ut på planen och kände att ja, men okej, nu är det ändå fortfarande fan Det kanske inte händer någonting. Sen ballade ju bara ut fullständigt. Och eh, lite rädsla eh, såklart. För att man såg ju att Djurgårdarna, de, de gick ju bara loss såklart mm. av mm. ren ilska. Eh, och eh, precis innan de stormar in på den sidan där jag sitter mm. Så jag blev ju typ handlingsförlamad av ren hock över allting som händer Så då kommer det ju två ordningsvakter och sliter upp mig på läktaren för att de inte ska springa ner mig
0: Ja okej, okay. ja du satt precis där, ja. de, där de kommer in då eller?
1: Ja så jag satt ju bara typ två-tre meter från bortaklacken då Ja
0: okej okay, okej, okay. jag fattar Ja äh, återigen vi passar på att säga det, otroligt äh, tragisk äh, händelse och det är alltid tråkigt när, när, när sådana här saker händer. Och vi, återigen, vi har pratat om det här den matchen också i två, två avsnitt tidigare. Men vi skickar en kärlek till, till Djurgården och till Myggans familj och nära. Och sådär. Vi, vi har en annan match där som är Elsborg. Helsingborg. Det här är 2019. Det här är under ditt monsterår där. Ja. <laughs> Hamnar du i Rabalde med vakterna som undrar vem fan du är på Borås Arena. Berätta om det.
1: Eh, jo, jag hade ju fått information av eh, Ultras Helsingborg då att man eh, skulle ha en banderoll och eh, då även bränna eh, i samband med matchen. Mm. Jag fick eh, även alltså här exakt matchtid när det var dags liksom. Eh, och då stod jag ju framför precis som vanligt eh, pratade med många av dem och så, det var ju liksom inga konstigheter. Mm. Eh, och sen smäller de om av eh, första bengalerna och då står jag ju ganska nära. För att det var ju lite det vi, ville leva, alltså det var, ju det vi var ute efter. Mm. Vi hade ju plan planerat liksom var vi skulle stå vid olika tillfällen. Och man har ju lärt sig hur lång tid eh, de här bengalerna brinner och allting så. Men eh, när jag står där så kommer det fram en vakt. Som anser att jag har ingenting där att göra utan jag får ju liksom backa och syftar då först och främst på min säkerhet. Där han vid ett tillfälle säger att de, alltså, de kommer att kasta bengaler på dig. Jag bara nej det kommer de inte göra för att de känner mig, de vet vem jag är. Mm. Men det köpte inte han överhuvudtaget så att de gjorde ju allting för att mota bort mig och få mig så bort, långt bort som möjligt. Men så fort de vände ryggen till, så var jag ju framme igen. Så att jag gav mig ju inte. Alltså så här. Äh, men till slut så gav de ju upp för de fattar ju att de kommer inte få bort mig. Jag är där för att göra min grej. Mm. Äh, alltså, säger supportrarna till mig att jag ska backa, då gör jag det. Säger en ordningsvakt till mig vad jag ska göra, då. Alltså, det, det finns ju liksom inte.
0: Nej, de är väl de har väl egentligen ingenting med det. De har ju med säkerheten att göra i och för sig, men de. Vad du fotar och inte, det, ska de, det har inte de att göra överhuvudtaget egentligen. Alltså då, då, det är din säkerhet, det har de att göra. Liksom. Men, ja, eh, absolut. Ja, fortsätt. Men i många,
1: alltså, i många sammanhang när det har varit lite större matcher så har man ju fått information, eh, ibland av polis och ibland av eh, kluven själv. Eh, jag vet till exempel inför eh, Blåvitt Malmö för några år sedan så var det ju no några som sa till oss att Stå inte under Malmö-klacken för att i början så kommer de att bränna. Ni gör som ni själv vill men det är på egen risk. Och det är lite det jag kan tycka också att du har ju ett eget ansvar.
0: Jo, absolut. Sen, sen är det så att det var din första match och du inte riktigt fattar vad som pågår. Och ställer det fel Alltså det är väl en sak Alltså fattar du om jag skulle gå och fota någon, Om jag skulle fota Helsingborg till exempel Och ingen aning om vad fan som pågår Eller man är ny som fotograf liksom, då, då kan man ju hamna snett Men vet man vad det handlar om Då är det ju tvärlugnt liksom.
1: Ja absolut alltså, Det är klart att man var nervös första gångerna Och man frågade ju många Jag vet att jag har ju hängt på många fotografer Under årens gång mm. eh, När man har varit på nya arenor Och riktigt känner till allting Och så här men oavsett så är det ju fortfarande eget ansvar lite för att har man koll på och sedan innan så vet man vad som kan hända i olika situationer.
0: Men det är väl exakt samma som om någon ändrar ståplats. Alltså du, du, man, man vet vad som kan hända inne på ståplats och det får man bara leva med. Alltså om, om man ska stå där. Och det är väl exakt samma princip för dig. Du har ju eh, koll på vad fan som händer. Eh, och många gånger så är du uppmanad att stå precis där. Sådär, så då, då är det väl inga konstigheter överhuvudtaget. Vi har två matcher kvar. Du bränner ju mm. under eh, ditt, dina, liksom, din session. du är ju inte bara i Östersund till Trelleborg. Du åker ju trots allt utomlands också. Du fotar fck MFF, det måste varit ett jag vet inte för att det var ett jävla hatmöte om vilka som var liksom så här, störst i Norden eller vad det var Hur var den upplevelsen?
1: Till att börja med så har jag aldrig varit så nervös någonsin <laughs> va, va, men, Vad var men, det som skrämde
0: upp dig säga Eller gjorde du det
1: men Dels att, visst man hade ju varit i Köpenhamn men man har ju aldrig varit på parken, alltså så man känner ju till den danska fotbollen ganska väl eftersom man ännu inte bor jättelångt därifrån man hade ju lite koll på FCKs grabbar sedan innan. Mm. För att de har ju haft en gammal koppling till HF.
2: Mm, just det.
1: Men man kände ju inte till arenan. Jag hade ingen aning om var man fick befinna sig. Jag visste ju inte alls hur klubben jobbade. Alltså ingenting sånt. Mm. Så att det var ju ganska okänd mark. Mm. Men sen ja, man är ju inte jätteduktig på danska heller. Och danskarna är inte <laughs> jätteduktiga på engelska så att säga. Mm. Men eh, nej ja, men Och det har man varit en jävligt väl...
0: mäktig match att fota alltså. Bra tryck på, på Läktarna där
1: ja, oh ja. Eh, alltså, Sjukt imponerad Av eh, FCK jag vet att många inte eh, tycker om Varken FCK eller deras supportrar Men eh, får jag chansen Så absolut då kommer jag göra det igen
0: Och det vi ska tillägga här innan vi hoppar in på Den sista matchen är att såklart Jag tror alla har väl fattat det Som brukar lyssna på podden men Såklart så kommer vi dundra upp med en väldans massa bilder på, på Aktafans podcast på Instagram och Twitter. Där, där du får liksom ta, vi kör ett litet best så eh, sådär. Så ska vi ju få upp mycket av bilderna, speciellt de här bilderna som, eller de här matcherna så att säga så, som vi, vi pratar om. Och gissningsvis, om jag bara får gissa så kända bilder från något av de här matcherna har folk redan sett. Så kommer folk bara, åh oh, vad det du liksom. Yeah, det lär väl bli så. <laughs>
1: förhoppningsvis.
0: ja, eh, Sen har vi en sista. Det är Wolfsburg också. Är det borta i Wolfsburg då? Så bränning till Tyskland eller är det MFF Wolfsburg på, i Sverige? Då dock <laughs> faktiskt. Okej, okay, okay. vi tar eh, borta. Bränning till Tyskland och fotar. Hur var den upplevelsen? Den måste ha varit sjukt mäktigt ju. Ja. ja. Såklart, man har både ju... och för övrigt alltså, vem, vem, vem pratar jag med? <laughs> Klart att man på båda Ja, <laughs> ja har precis Ja, fortsätt <laughs> eh,
1: Nej eh, Alltså som, som fotograf Så har man ju alltid sina små drömmar Så att säga eh, mm. Och kliva in på en tysk fotbollsarena Har ju alltid varit det eh, För att man är ju förväxt med fotbollen Och framförallt då Eftersom man, man har tysk släkt mm. eh, Så det har ju alltid kombinerats liksom. Så när man fick se loppningen och att eh, Malmö Fö skulle möta Wolfsburg. Då var det liksom bara att börja planera. Det, det fanns ju liksom inte en chans att man skulle missa det. Nej. Lade jag ut på Twitter och frågade om folk skulle ner. Och om någon hade plats. För att jag tänkte att jag kan inte ta mig ner själv. Nej. Eh, och eh, då fick man ju lite förslag. Och sen så var vi ett gäng som körde ner till Tyskland. och ja Dit och hem på samma dag. Vilket ah, okay. var lite kämpigt. <laughs> ja.
0: Fy fan. Ah.
1: Men man var ju fruktansvärt trött när man kom fram till arenan. Men energin man fick när man kliver in där, det, så den var helt underbar.
0: Det var bra tryck på parken och det var ganska helt okej okay tryck i Tyskland också va?
1: Ja och en eloge där till MFF-storbrottaren också som hade ett jävla bortafölje och skapade ett jävla tryck trots att matchen kanske inte gick deras väg.
0: Nej, mäktigt. Och kan man säga att Wolfsburg, är det är det piken? Är det liksom, om man tänker ditt fotande, är det, det största ögonblicken när du går runt med media väst i Champions League-val i Tyskland? Känner du att du var på toppen då? Eller har du något som liksom toppar det ögonblicket?
1: Nej, inte toppar direkt. Det enda som kan likställas det var ju första Stockholmsstabit i så fall, för det var också oerhört mäktigt faktiskt.
0: Med 50 000 där, 18?
1: Nej, mitt första Stockholmsstabit Ja, första, var... första. Jag trodde
0: du sa största. Vad var det Nej,
1: första... Det var kuppdarbit mellan Bayern och Djurgården. Jag tror inte ens att arenan var fullsatt då. Men Nej. det var ju en speciell känsla. för att Man har ju varit på skåne derby och man har varit på göteborgs derby, om man nu ska kalla det för göteborgs -derby när de möter häcken. Men mm. detta var ju liksom en helt annan grej. Och att sen då få vara med när AI kommit i Djurgården också då, i, jag tror det var i september. 2019. Mm. Den, den var riktigt
0: sjuk. AIK vinner med 1-0 där, där Djurgården i princip kunde säkra guldet i omgång 22 om de vann mot AIK. Men AIK stretade emot så vann de med guld ändå. Men den eh, minns man. Där var man. Yeah. <laughs> Det finns eh, ruggiga videos på mig efter den matchen. Det är ett annat, eh, ett annat avsnitt. Men eh, mm, ja, den, den minns jag mycket väl. Det var jävla liv på den matchen.
1: Oh ja. Det, ja, man gick ju med konstant rysningar i 90 minuter.
0: Mm. Ja, vi, vi hamnar oftast i liksom, det, det kan väl du svara på, alltså många jag pratar med mindre större klubbar oavsett vart man är i landet och egentligen oavsett vilken sport så många har ju liksom de här Stockholmsdärberna på Tele2 Friends som liksom säger fan alltså förebild eller drömmen eller, eller sådär, är det så det pratas liksom runt om i, i, i de klubbarna och de supporterna som du har träffat, alltså jag vet inte, nu låter det som liksom Stockholms runkare, det var inte dit jag ville komma, utan de, de matcherna är ju mäktiga, det, det är så för mig liksom, så har jag alltid gått på derby, det är väl inga konstigheter, men det känns som att de matcherna betyder jävligt mycket för svensk supporterkultur det är väl lite Dit jag vill landa.
1: Ja, det, det gör de ju. Många har ju ifrågasatt varför man drömmer Stockholms-arby. Men jag tror att i många fall så måste man ju uppleva det själv, eh, oavsett om det är som fotograf eller åskådare mm. För att det är en speciell känsla eh, faktiskt att stå framförallt eh, framför både borta och hemma liksom mm. eh, för att det är ju ett sinnessjukt tryck oftast
0: mm. Fy fan jag vill gå på fotboll nu Jag bara känner du kokar i mig Jag vill stå på Tele2 och berätta för Djurgården Eller Hammarby och Kassa Gud vad jag vill gå på fotboll nu Vi börjar närma oss slutet Är det någonting så här som, som du känner att eh, du vill eh, Som jag vi missat här i avsnittet Eller som du känner liksom att du vill ta upp sådär
1: Nej, inte mer än att eh, får man chansen att fota om man nu har det intresset så kör på även om man är kille eller tjej. Mm. För att har man fotbollen i sig och just brinner för fota eh, så är det världens jävla grej. Alltså det, det är så sjuk känsla att stå där. Mm. Eh, och Varje match jag har varit på det spelar ingen roll om det är liksom AIK Djurgården, Wolfsburg, Malmö eller om det är Trelleboy guys, det är liksom Det är alltid lika jävla kul För att oavsett hur stor Eller liten supporterskara man har det Är det mm. ändå sam Samma känslor
0: Nej, eh, Verkligen, verkligen och Innan vi tar sista frågan Så vill, vill jag bara koka ner och Dels Jag fick själv för det här, i början när jag började med podden Så, så gav jag liksom folk chansen att marknadsföra sig själva på sociala medier och så där. Men, och, och då var det folk som sa, det här är inte bra men i det här läget när vi pratar om dig som fotograf så, så får du möjligheten om du vill att pusha dina sociala medier för det är ju trots allt där du eh, utvecklar ditt arbete, så där. vart hittar man alla bilder du tar från alla matcher
1: Eh, oftast så finns de på foto på Instagram eller på eh, fotograf Emilie Hybner på Facebook Vi gör så att vi
0: skickar lite länkar också där på sociala medier eh, så att folk hittar in där för att eh, det är grymma bilder och som sagt vi kommer ju få upp mycket på på eh, Poddens eh, sociala medier ska jag säga. Yeah. Annars jag tycker att det är det har varit ett sjukt kul samtal att få höra om, om livet som, som fotograf. För man ser, man ser de där fotograferna komma med kameror som är fanns stora som en människa och konkar runt. Där. Ibland har de tre och sen. Det är slitigt och det är mycket många timmar i bil och, och, och tåg. Men det är trots allt de här fotografierna som, och, och, om, om man går tillbaka i tiden så så var det den här som de, de, de som gör Tifon, de som gör bränningar idag de har fått inspiration av den fotografen som har slitit sig ner och stottar där och fotat det här för att man ska ha en referenspunkt att gå till och jag tror att folk behöver fatta hur viktig alltså vilken viktig grej det är med med fotografer de här liksom de här bilderna jag vet när jag var liten så hade pappa massor massa tidningar med liksom bilder på tifon och supportrar från Italien, från Frankrike, från England och så vidare och där satt man ju med liksom stora ögon och det var det här jag ville göra i resten av mitt liv? Så att du fyller en, en otroligt viktig funktion. Jag tror att vi jag och alla som lyssnar bara eh, önskar att du fortsätter gnugga på helt enkelt. Jag avslutar alltid både med samma fråga, så även här även fast det är det fast ett lite annorlunda avsnitt. Men vad är supporterkultur för dig?
1: För mig så, jag vet att många säger nu gemenskap på, på den frågan. Men för mig så är ju support och kultur verkligen passionen och kärleken till, till klubben. Men även kreativiteten, alltså att man visar att fotbollen är mer än en sport. Det finns liksom mer att hämta. Det är inte bara en massa eller som springer runt och sparkar på en boll utan det som händer runt omkring det är fan så mycket viktigare
0: Jag kan inte annat än att hålla med och med det sagt hörni så tackar vi för visat intresse eh, glöm inte bort sociala medier Aktafans podcast, Instagram Twitter, Patreon.com slash Akta fans podcast eh, Vi kan också passa på så här I slutet att välkomna Den tredje patronen in Jag fick inget efternamn så Jag fick bara Jimmy välkomna dig in Också och sen hörs vi igen Nästa måndag Hörni, ha det fint, tja